0: Salut et bienvenue dans Théo Café, le podcast qui t'apporte les meilleurs conseils pour entreprendre sur un plateau. Je suis Théo Maréchal et chaque semaine je vais te donner les recettes qui m'ont permis d'entreprendre seul et de voyager en restant libre. Je recevrai également des entrepreneurs et des créateurs qui vont nous raconter comment ils ont réussi à créer un business viable pour transformer leur travail en passion. Une chose est sûre, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Mais j'espère que si t'as cette volonté d'entreprendre, peu importe ta situation, ce podcast puisse te pousser à réaliser tes projets. Alors assis toi confortablement, fais-toi couler un petit café et déguste ces discussions passionnées. Et sans plus attendre, on va commencer. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Théo Café. Aujourd'hui, je suis très content d'accueillir Julien Dutay Corbioli, le fondateur de Natura Wellness. Et alors Julien, il est un cas très particulier parce qu'il est parti très jeune aux états unis tenter sa chance euh, et créer son entreprise. Ensuite, il est revenu en France pour créer euh, une autre entreprise qui s'appelle Natura Wellness. Et du coup, il va nous raconter dans ce podcast euh, un peu ses aventures. Petit disclaimer avant de commencer. J'ai eu des petits soucis de son de mon côté seulement, euh, mais voilà... De son côté à lui, il n'y a aucun problème, et juste mes questions, ça grésille un petit peu. Petit souci de son, euh, désolé par avance pour ça, mais j'espère que le contenu va vous plaire parce qu'il y a énormément de choses à apprendre de son aventure. Donc sans plus attendre, on va passer au podcast du jour avec Julien. Salut Julien, merci d'avoir accepté mon invitation au thé au café. Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui parce que, au-delà du de, du fait que je sois hôte et toi invité, on est aussi euh, potes dans la vraie vie. Et du coup, c'est toujours euh, hyper agréable de faire ça avec un pote. T'es le fondateur de euh, Natura Wellness, donc Natura Wellness vend des super drinks. Euh, ou autrement dit des compléments alimentaires, et tu vas nous parler un peu de ta vie d'entrepreneur, mais également de comment est-ce que tu es parti tout seul aux états unis en étant jeune. Voilà, je suis très content de t'accueillir et j'ai hâte que tu nous racontes tout ça. Mais avant, est-ce que tu peux nous parler vite fait de ton background
1: Salut Théo, euh, ouais carrément, avec plaisir, euh, merci à toi de m'accueillir dans ce podcast, c'est cool, euh, effectivement on se connaît bien, on va expliquer un petit peu, peu l'historique. Euh, donc je m'appelle Julien, j'ai 29 ans, euh, je suis né à Lyon, je suis un Lyonnais euh, et j'ai euh, passé une, une, pas mal de ma vie euh, euh, hors de Lyon, donc aux états unis à Paris, euh, aujourd'hui à Paris, etc. Donc euh, voilà, je fais, je, fais, je pense... Euh, d'écrire mon parcours euh, tout au long de ce podcast. Ouais,
0: ben on va commencer euh, justement par, euh, par euh, les États-Unis, parce que c'est un peu de là où, où commence un peu ton histoire. Donc, euh, est-ce que tu pourrais nous raconter pourquoi est-ce que tu es parti aux États-Unis, puisque de mémoire, tu es parti euh, assez jeune là-bas euh, Quels étaient tes défis Pourquoi est-ce que... Euh, tu t'es dit, je pars aux US parce que euh, même à ce stage là ce n'est pas forcément évident d'arriver dans un pays comme les États-Unis. Et, euh, et pourquoi est-ce que tu as choisi voilà, les États-Unis
1: Oui, carrément. Alors, euh, je suis parti euh, effectivement dans le cadre de mon euh, Master 1. Il faut savoir que j'ai fait, moi, une fac d'éco euh... Euh, à Lyon, donc euh, j'ai euh, à Play pour être euh, pour faire un, un échange à l'étranger. Euh, on était à peu près, euh, je crois, 300 à Playa pour partir étudier en Californie à l'époque euh, et j'ai été le seul retenu, je crois que, euh, non pas que j'étais meilleur que les autres, mais je crois que le fait que je jouais très bien au foot m'a aidé euh, et, euh, et du coup j'ai été sélectionné pour partir en échange en Californie à l'université de Santa Barbara euh, C'est là où a commencé mon, a mon, mon aventure américaine, euh, où j'y ai passé un an et demi, euh, sans doute euh, la meilleure année de ma vie et de loin, euh, où j'étais où euh, un étudiant américain, où euh, j'étais sur un campus euh, qui faisait à peu près 20 000 personnes, donc euh, un petit, euh, une petite ville quoi. Euh, où je jouais au foot et où mon stade faisait 20 000 personnes. Donc, tous les week-ends, tu avais 20 000 personnes qui venaient te, te voir jouer. Euh, en étant un athlète aux États-Unis, euh, tu es considéré comme une, une rosta, vraiment. Euh, tu as, euh, as les profs qui te font des dérogations pour passer tes examens euh, le week-end quand tu es, euh, es en tournoi de foot. Euh, tu as une salle euh, de fitness qui est dédiée pour les athlètes. Euh, on ne s'entraînait euh, pas euh, à la salle euh, commune de, de l'université. Enfin, vraiment, tout était fait euh, voilà, pour nous mettre dans des conditions élitistes. Euh, donc, voilà, première expérience assez incroyable euh, aux États-Unis, euh, donc du côté euh, californien, sur la West Coast. Euh, et ensuite, euh, moi, j'ai continué mon aventure sur la East Coast euh, un peu plus tard... Euh, euh, à la suite de mes études.
0: Et alors justement, pourquoi est-ce que... Euh, donc là, si on remet dans le contexte, tu as eu cette, euh, cet échange-là. Ensuite, tu es retourné en France. Et pourquoi est-ce que tu as, as voulu repartir Et pourquoi est-ce que tu as voulu repartir euh, à, à Miami, en l'occurrence
1: Ouais, exactement. En fait, je suis retourné en France, euh, donc à la suite de, de cette année et demie, euh, bah pour finir mon diplôme. Euh, je passais euh, donc à un Master 2 en opérations et finances de marché. Euh, je suis à l'époque euh, donc j'ai 21 ans, je rentre des états unis avec euh, des étoiles plein les yeux et la Silicon Valley dans la tête et là euh, on me remet euh, en mode euh, je vais... Euh euh, bosser à La Défense euh, en stage euh, alterné euh, dans une banque d'investissement qui s'appelle Stay Street euh, où là euh, je me sens euh, vraiment euh, comme réenfermé dans une prison dorée alors ouais c'est cool tu vas bosser en costard tous les matins euh, tu dis que tu bosses dans la finance c'est assez stylé euh, les filles kiffent bien en général euh, mais, euh, mais sincèrement je me sentais pas du tout à ma place euh, et euh, c'est un jour j'ai eu le déclic euh, euh, J'étais retourné voir mes copains en Californie euh, pendant mes vacances, j'avais pris deux semaines et je m'étais rebarré, euh, et du coup le lundi matin, euh, RERA, j'habitais à l'époque rue de Montorgueil, donc dans le deuxième, euh, RERA pour aller à la défense, et là je me suis dit en fait c'est pas du tout possible, euh, ça va pas se passer comme ça, il faut que je reparte absolument. Euh, donc euh, voilà, je crois que c'est ce jour-là que j'ai eu le déclic et euh, après, pourquoi Miami euh, En fait, il faut savoir que euh, la Californie, c'est assez loin tu as quand même 9 heures de, de décalage avec la France tu as 12 heures de vol euh, j'étais vraiment déconnecté l'année où j'étais là-bas euh, tu te lèves en gros les, les français se couchent et, et inversement euh, donc c'est très compliqué de garder le, le fil conducteur avec la France euh, et la East Coast à l'inverse tu as 6 heures de décalage euh, et euh, tu as quand même un, un vrai lien qui est possible avec l'Europe Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi plutôt la East Coast que la West Coast lors de ma deuxième aventure américaine
0: et du coup donc euh, là on, sur cette deuxième aventure là euh, qu'est-ce qui te Enfin, au-delà du fait que euh, tu en avais un peu marre de la défense, etc., mais euh, qu'est-ce qui te dit euh, « je vais là-bas », est-ce que tu avais déjà une opportunité Est-ce que tu l'as trouvé sur place Et euh, est-ce que tu avais déjà des ressources quand tu es parti ou est-ce que tu es vraiment parti euh, juste avec ton sac euh euh, voilà en espérant trouver une avec, ouais, avec ton baluchon <rire> euh, écoute c'est un, 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 un peu de tout ça
1: euh, pour être très honnête je, je suis parti avec un contact euh, j'avais un contact en Floride que, que je m'étais fait deux ans auparavant euh, là, euh, si on remet dans le contexte, euh, j'avais 21 ans et en fait, je suis parti la première fois à 19 ans. Euh, alors, j'ai été envoyé par euh, un membre de, de ma famille, en l'occurrence mon oncle, qui cherchait à investir à, à, à Miami. Euh, c'était l'époque où euh, c'était en 2000, euh, 2009. Ouais, c'est ça, 2009. Donc, euh, l'après ce Prime où. C'est ça, où tu avais euh, tous les reportages euh, français, enquêtes exclusives qui, euh, qui montraient euh, le cataclysme aux États-Unis de l'immobilier euh, et, et forcément les opportunités incroyables qu'il y avait euh, à ce moment-là. Euh, et mon oncle, en fait, un jour euh, m'avait dit, « bah voilà, je te paye ton billet d'avion euh, et tu reviens avec un appartement, tu parles anglais, donc euh, tu reviens avec euh, un appartement euh, que je dois signer. » Euh, donc, donc assez marrant. Euh, J'ai été effectivement parti. Euh, euh, alors. Pour le coup, petite anecdote, euh, tout à fait euh, par hasard, je suis parti la semaine euh, du sprint break en mars parce qu'il correspondait à mes vacances euh, à la fac à ce moment-là. Et, euh, et là, je suis arrivé dans, donc, euh, dans une espèce d'auberge de jeunesse en plein sprint break. C'était n'importe quoi. Euh, et, euh, et je me suis dit, bon, OK, il ne faut pas que je me défocuse quand même. J'ai quand même un, un objectif en venant ici, c'est de ramener un appart. Euh, donc, euh, donc j'ai pris des rendez-vous avec des agents immobiliers euh, et j'ai fini par trouver cet appart euh, et euh, j'ai fini par garder ce contact qui va ensuite devenir mon principal contact à Miami, euh, donc un agent immobilier euh, que je décide de démarcher euh, en mode « voilà j'aimerais euh, changer de vie, je vis en France, je suis actuellement étudiant en finance de marché, mais ça ne me plaît pas, euh, je suis en quête de, de projets et d'aventures. » Euh, Est-ce que euh, je pourrais venir bosser avec toi J'ai bien aimé le contact qu'on avait eu lors de, de ma recherche d'appartement. Est-ce euh, que ça t'entraîne de me prendre en stage Voilà, un peu à l'arrache au début. Et il m'a dit oui.
0: Donc, au culot. Le culot, ça marche.
1: Au culot. Au culot, vraiment, euh, j'y suis vraiment allé... Euh, euh, sans trop d'espoir, en me disant, bah c'est sûr qu'il va, qu va me dire non et, et, euh, et il va me dire, tu n'as jamais fait d'immobilier etc. Mais bon, j'avais 20 ans, j'avais rien à perdre
0: euh, et, et j'y suis allé. Et du coup, donc euh, à ce moment-là, tu es resté combien de temps sur, euh, en travaill... donc Tu travaillais dans l'immobilier euh, pour lui, là-bas, et tu as travaillé pendant combien de temps
1: c'est du coup à ce moment-là que, que mon aventure euh, bah, américaine et en l'occurrence floridienne commence euh, dans l'immobilier avec ce gars. Euh, donc, il faut savoir qu'aux États-Unis, tu as, as quand même pas mal de restrictions au niveau des visas. Donc, je suis parti euh, dans un premier temps euh, en mode touriste pour, pour voir un petit peu quand même si, si je fitais avec le job, si je fitais avec la ville, le, le gars pour qui je bossais, etc. Euh, ça a super bien fité euh, parce qu'à ce moment-là, euh, euh, tu avais un max de Français qui voulaient investir à Miami. Donc, tous les jours, on avait, je sais pas moi, une cinquantaine ou une centaine de prospects. Euh, des mecs qui voulaient mettre leur argent et leurs économies dans des apparts pour faire des fois 2 x3, x10. Euh, donc, c'était assez drôle. Euh, effectivement, il y avait pas mal de taf et, euh, et je, ça me plaisait pas mal. Donc, il m'a dit « Ouais, Banco, je te fais un visa. Euh, » En l'occurrence, un visa... Euh, qu'à l'époque, c'était euh, stagiaire, mais plus, plus, qui permettait d'avoir deux ans. Euh, et je suis rentré en France pour faire les démarches et je suis reparti avec mon, donc mon visa stagiaire qui m'offrait qui deux ans, euh, deux ans dans, dans ce job. Donc, je suis retourné là-bas, j'ai fait mon job. Euh, et euh, ouais, je te, je te laisse
0: enchaîner. OK. Et du coup, donc, euh, à partir de, de cette expérience-là, euh, tu as commencé à aimer la vie américaine. Euh, est-ce qu'il y, y a des trucs voilà, qui t'ont marqué, des différences notamment euh, avec la France euh, pendant ces, ces, ces périodes-là au niveau des, des rapports humains ou juste euh, la vie américaine voilà, Comment, comment est-ce que c'est la vie américaine pour des gens qui n'ont jamais vécu aux États-Unis
1: euh, Alors, sincèrement, quand tu arrives là-bas, tu as vraiment euh, les étoiles plein les yeux, tout est, euh, tout est beau, tout, est, euh, tout brille, etc. Surtout à Miami, sincèrement, c'est une ville. Euh... Euh, qui est vraiment dans, le, dans la démonstration et dans euh, le matu tu vu euh, Et euh, ça, compte, ça contraste un petit peu avec la Californie, où j'avais vraiment aimé le lifestyle, où, où quand on sortait des cours, on allait surfer, etc. Miami, c'est encore différent, c'est encore un autre step. C'est vraiment euh, la, enfin, presque une Porsche, t'es pauvre. Il faut avoir la Ferrari ou la Lambo. Euh, donc, c'est vraiment spécial. Tu prends euh, vraiment toute la richesse du monde euh, dans une seule ville et tu la rassembles dans une seule ville. Euh, c'est quand même assez, assez spécial quand tu arrives là-bas à 21 ans avec, avec toi ton petit, ton petit babou d'étudiants et, 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 et d'étudiants en finance de marché. Euh, donc, donc tu apprends pas mal de choses. Les différences principales, c'est qu'en en fait, là-bas, ils sont très vite relevés de la crise à ce moment-là. Quand En France, c'était encore très compliqué. Euh, là-bas, c'est reparti enfin euh, direct. Boum euh, ça tombe très bas et ça repart très vite. Je pense que c'est un peu ce qui va se passer aussi avec, euh, avec la crise post-Covid. Euh, ils vont souffrir, mais ils vont repartir très vite parce que c'est un pays qui est très cyclique et qui ne se morfond pas sur son sort. Donc, euh, tu n'as pas le temps de te plaindre et, et ça repart très vite. Quoi. Euh, donc, c'est un peu la principale différence. Euh, que j'ai noté dans un premier temps avec la France, c'est que tu as l'impression en arrivant là-bas que tout est possible euh, et que tu peux accéder euh, des sommets. En vérité, c'est un peu... Voire...
0: <rire> et du coup, bah, tu, tu vas nous en parler avec euh, l'expérience qui suit justement cette période immobilier. Donc, est-ce que tu peux nous raconter Tu termines euh, donc, cette période où, où, où tu es dans l'immobilier et du coup, tu décides de lancer un concept, euh, donc un magasin. Est-ce que tu veux bien nous en parler de ce magasin
1: Ouais, carrément. Euh, effectivement, je te, donc je termine ma période dans l'immobilier. Enfin, euh, le, le, la période euh, de visa en fait va, va bientôt se terminer et là, je me dis bon bah, voilà, si je veux rester aux États-Unis, il faut que je trouve euh, what's next et il euh, et faut, faut que je pense et que j'anticipe à comment, euh, comment je vais rester et ce que je vais faire ensuite. Euh, il y a plusieurs options à ce moment-là qui, qui, qui se présentent à moi. La première, c'était de passer mon euh, mon real estate license euh, donc rester dans l'immobilier euh, et, et devenir agent euh, à proprement dit euh, la deuxième c'était effectivement euh, de, voilà, de faire mon propre, mon propre truc euh, moi de mon côté en, en trouvant un, un, une idée de business parce que j'ai toujours été euh, euh, un petit peu, euh, enfin j'ai toujours été beaucoup attiré par l'entrepreneuriat et en gamin euh, je faisais euh, plein de petits business euh, à l'école, au collège et au lycée, euh, donc je me suis dit peut-être que c'est le moment un peu de relancer euh, moi ma patte entrepreneuriale avec euh, mes étoiles plein les yeux et, euh, et euh, sur la terre de l'oncle Sam euh, « Tout est possible ». Euh, en réalité euh, commencer une boîte aux États-Unis c'est un peu commencer le foot en Ligue des Champions si tu veux euh, tu, tu tombes face à des Barcelone et Real Madrid et tu comprends pas ce qui t'arrive euh, mais bon ça ça je le ça je le verrai ensuite donc euh, au début voilà je prends la deuxième option j'ai pas forcément envie de, de, de devenir agent immobilier et de faire de faire de l'immobilier toute ma vie ou bon, en tout cas pas en tant que métier mais plus en tant que hobby et passion et side project euh, donc je me dis ok euh, qu'est-ce que je peux faire euh, comme business euh, en Floride euh, et à ce moment-là où on est en 2014 où tout repart euh, aux États-Unis et où c'est en plein boom quoi et à ce moment-là un peu par hasard et par opportunité euh, j'entends euh, euh, qu'il y a euh, des, des euh, des produits français qui marchent pas mal aux états unis notamment du champagne, des macarons le rosé se lançait à ce moment-là le rosé que nous on trouve de partout dans nos supermarchés à l'époque aux états unis enfin en Floride en l'occurrence il devait y avoir peut-être une ou deux marques de dispo euh, donc je me dis, il euh, y a en fait quelque chose à faire euh, en termes d'import euh, et, euh, et de développement de produits français euh, en Floride donc euh, là je pars un petit peu euh, à l'aventure, euh, je décide d'ouvrir une boutique donc je cherche un, un local pendant, euh, pendant ça m'a pris au moins trois mois euh, un local, euh, il fallait qu'il soit assez passant parce qu'il fallait qu'il y ait des touristes il fallait qu'il soit euh, pas trop cher parce qu'un euh, loyer, me mettre avec un gros bon loyer dès le départ, euh, ça allait être compliqué, même si j'avais du coup j'ai ouvert ça avec quelques économies que j'ai fait, fait grâce à l'immobilier euh, voilà, il fallait pas non plus que, que je parte trop en mode kamikaze et que je réfléchis un peu mon, mon concept euh, donc j'ai fini par trouver, j'ai fini par ouvrir mon concept store euh, c'était euh, hyper excitant et euh, hyper marrant le jour où la porte a ouverte J'étais hyper stressé. Je me rappelle comme c'était hier. J'avais un copain qui était venu m'aider, qui lui était dans la restauration euh, et une amie qui était venue de France pour, pour m'aider à l'ouverture. Euh, et là, la porte s'ouvre. J'avais fait quelques teasings dans un shopping center. J'avais fait quelques teasings en mode distribution de flyers, etc. Et, euh, et là, la porte s'ouvre. C'était un week-end de Black Friday. Et là, sincèrement, euh, 50 personnes rentrent dans le magasin. Euh, et je n'arrête pas de 10h euh, à 23h le soir, non-stop. Je, je, on se met en, à trois, en mode vendeur, on vend, on vend, donc des macarons, du champagne, du vin, euh, des, euh, des euh, sucreries, enfin tout. Euh, et là, je me dis, waouh, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Et ça, pendant les trois jours du Black Friday. Donc, je ne sais plus à l'époque. Euh, en termes de chiffre d'affaires, ce que ça représentait. Mais je crois que je devais faire euh, peut-être 5000 dollars la journée. Donc en un week-end, je fais 15000 dollars. Euh, donc euh, donc assez, euh, assez impressionnant pour trois euh, pour, euh, bah, personnes et, euh, et quand même des produits. Euh, J'avais un panier moyen qui était en dessous de 10 dollars. Donc, euh, donc il fallait faire beaucoup, beaucoup de volume. Euh, voilà. Donc je, je sors de ce truc complètement hallucinant de ces trois jours et je me dis là, il y a vraiment un sujet. Euh, et en fait, euh, en fait euh, c'était un, un peu plus nuancé que ça parce que les, je ne me m'étais pas rendu compte que c'était le Black Friday, ce qu'était ce qu le Black Friday aux États-Unis. Et, euh, et en fait, les, les ventes euh, ont continué, mais c'était quand même beaucoup moins fulgurant. Donc, au bout d'un an, euh, j'avais quand même un, un, super, un super chiffre d'affaires. Euh, pour, pour une boutique, et, euh, et j'ai eu une proposition de rachat d'un Français qui souhaitait s'installer aux États-Unis euh, et qui forcément voulait le visa. Euh, donc euh, je, voilà, je m'y attendais pas, j'ai pas trop réfléchi sur le, sur le moment. Euh, à ce moment-là, j'ai été depuis six ans au, en Floride maintenant et, euh, et je me suis dit euh, Ok, c'est peut-être un signe du destin, c'est peut-être le moment pour toi de rentrer. Je voyais de moins en moins ma famille. Euh, parce que forcément, quand tu es impliqué dans une boutique euh, avec euh, des employés, j'étais monté à six employés, euh, ben, tu as, as moins de temps, euh, tu moins de temps libre, tu as plus de week-end, etc. Donc euh, voilà, gros, euh, gros momentum euh, et euh, je décide de vendre euh, presque sur, sur euh, deux jours, je prends la décision. Hyper vite. Euh, J'ai euh, sincèrement. Euh, consulter deux, trois personnes de mon entourage. Euh, J'ai consulté mon avocat qui, à l'époque, euh, m'a fait le dossier avec, euh, avec l'acheteur et ça s'est réglé.
0: Donc, quand tu, quand tu revends ta boutique euh, tu, tu reviens en France et qu'est-ce qui t'a motivé à rentrer du coup En fait, c'est tout un
1: tas de, de, de raisons. Euh, la première, je crois qu'elle était surtout personnelle. Comme je t'ai dit, j'avais fait mon expérience aux États-Unis entre l'année et demie que j'avais fait euh, en mode étudiant à, à, à UCSB mmh. euh, et les 4, 4 ans et demi à Miami, ça faisait 6 ans. Euh, je me suis un peu posé la question de savoir si j'avais vraiment envie de faire ma vie aux états unis si euh, j'avais envie de, faire, euh, bah, de construire ma famille là-bas, etc., de moins voir euh, euh, mes parents, mon frère, et mes grands-parents, etc. Donc euh, voilà, plus un, un, un cas personnel qu'un que, qu cas professionnel euh, dans un premier temps. Et ensuite, euh, euh, si on recontextualise, à ce moment-là, euh, j'ai deux, trois toujours potes en France, euh, qui commence à lancer des boîtes parce que bah, Macron euh, est, est passé et fait pas mal de choses euh, dans le sens de l'entrepreneuriat français. Euh, je vois que ça bouge pas mal, euh, qu'il y a pas mal d'aides euh, qui sont créées. De, de voilà, je sens que l'écosystème est porteur et, euh, et je me dis bah tiens, c'est peut-être c'est peut-être aussi un signe. Que, euh, l'idée de rentrer en France n'est pas déconnante.
0: Et donc, euh, à ce moment-là, tu rentres en France. Euh, tu... Juste pour euh, revenir à une dernière question sur la période américaine, c'est quoi le... dans ta personnalité, l'espèce de, de truc dont tu te dont tu te souviens, enfin qui t'a vraiment servi de ta période américaine, que le, vraiment le take away que t'as pris de, de toutes ces années aux États-Unis et que t'as glissé un peu dans ta, dans ta palette de skills.
1: Quand tu vas parler de ton business à un Américain ou d'un business en général, euh, il, va te, il va te trouver des et, euh, et, et pas des mais. Alors là, je un peu un copycat de Marc Simoncini, mais, euh, mais c'est vraiment ça. C'est genre euh, l'Américain, tu vas lui parler d'un projet, il va dire « Ah ouais, on peut faire ça, et on peut amener ça, et on peut le faire ici, et on peut l'exporter. » Et euh, voilà, à la différence d'un Français où il va te dire « Ouais, mais est-ce que tu as pensé à ça euh, Ouais, mais est-ce que tu es sûr que c'est euh, faisable en France Est-ce que tu es sûr que c'est au bon prix Est-ce que tu es sûr que tu vas avoir les clients ?» Voilà, je trouve que ce, ce moment de lancement d'un projet qui est généralement un, le moment un moment super excitant et où euh, tu as juste envie, c'est de tout dégommer et d'être un bulldozer, euh, bah, l'Américain, euh, il va t'encourager te, et te pousser, même s'il ne comprend rien à ton business. En tout cas, euh, en tout cas ça va l'intéresser, ça va l'interpeller et il va te dire, euh, OK, just do it. Quoi. Et, euh, et je trouve que c'est ce qui est hyper intéressant avec la mentalité américaine qui est un peu en train de s'installer en France euh, ces dernières années. Euh, et, et je vois vraiment la différence avec le moment quand je suis parti, m'installer aux états unis et quand je suis revenu. Et je trouve ça hyper, hyper intéressant et hyper encourageant pour la suite.
0: C'est clair. C'est clair qu'il y, qu y a un, un, un espèce d'élan un, euh, un peu plus positif, euh, notamment enfin, toutes les, tout l'écosystème, The Family, etc., tous tout ces acteurs-là qui, qui poussent vachement et, euh, et qui essayent un peu. Alors évidemment, après, il y a toujours… Il y, a, il, y a, enfin, il y a plusieurs écoles, mais, mais c'est vrai que leur approche est assez intéressante. Euh, donc du coup, maintenant, on va parler de, de ton business actuel. Euh, donc, c'est Natura Wellness. Euh, Est-ce que tu veux présenter rapidement la boîte et, et ce que vous faites
1: ouais carrément, euh, donc la boîte s'appelle Natura Wellness euh, on fait euh, des super drinks euh, qui euh, plus communément sont appelés des compléments alimentaires euh, on, notre, notre principale mission en fait c'est d'apporter du, du bien-être euh, et, euh, et de la santé euh, naturelle au quotidien, dans le quotidien des gens euh, voilà on s'est lancé il y a maintenant euh, deux ans euh, et la boîte euh, grandit bien euh, on est euh, aujourd'hui une petite euh, si je compte euh, toute la partie externe c'est à dire laboratoire logistique etc une petite quinzaine et euh, on est une petite, euh, une petite dizaine euh, en
0: bureau ok donc c'est hyper intéressant parce que moi c'est là où nos chemins sont un peu croisés c'est que j'ai pu assister au début du développement parce qu'en fait euh, du coup c'est à ce moment là que nos, nos parcours se sont croisés puisqu'on a tous les deux fait le master innover entreprendre de l'ESCP euh, et du coup voilà ma question c'est euh, pourquoi est-ce que euh, parce qu'à l'époque où on s'est connu enfin cette question je l'ai déjà posé en off et je connais la réponse mais je trouve ça intéressant pourquoi est-ce que tu as choisi de retourner un peu euh, faire un master euh, quand euh, voilà sur euh, tu avais déjà fait un peu tes, tes gammes etc pourquoi est-ce que tu as choisi de, de venir faire un master euh, pour en ayant ce projet parce que je sais que ce projet tu l'avais déjà un peu en parallèle.
1: Ouais, euh, alors effectivement pour, pour recontextualiser un petit peu, euh, donc je, je vends la, je vends le concept store euh, aux États-Unis, euh, je euh, me retrouve voilà avec un, un petit peu d'argent mais un, un un avenir à reconstruire en France parce que je décide de rentrer euh, et en fait avant de partir j'ai euh, j'ai cette petite idée qui est voilà de me dire il euh, y a quand même pas mal de marques aux États-Unis euh, le domaine du bien-être, de la nutrition, etc., euh, que je consomme depuis des années, depuis même mes années euh, universitaires euh, américaines, euh, et, euh, et, et... Ça fait vraiment partie de mon quotidien aujourd'hui, donc est-ce qu'il n'y aurait pas euh, bah voilà, un concept et, et un, un sujet à creuser euh, sur la France que moi j'ai quitté il faut euh, se remettre dans le contexte, cinq ans auparavant où effectivement il y avait très peu d'offres de, de ce niveau-là. Euh, donc je rentre en France euh, en 2017. Euh, je commence un petit peu à regarder les marques qui pourraient correspondre à, à bah, moi, mes propres besoins nutritionnels et, et euh, en termes de suppléments, de, supplément, de compléments, etc. Euh, et sincèrement, je vois des choses sur le marché qui commencent un peu à émerger, mais je rien qui, qui correspond vraiment à ce que moi je me fais de, de cette idée de, de, de marque et, et de cette idée d'apport euh, dans, la, dans la vie de tous les jours, d'apport au quotidien. Euh, donc en fait je décide de créer ma marque euh, juste avant euh, d'intégrer le SCP dans lequel je t'ai rencontré euh, et, euh, et voilà je commence comme ça. Alors pourquoi avoir intégré l'école du coup euh, parce qu'il faut savoir que moi, j'avais quitté les, la France euh, en 2010, donc euh, quand j'avais 20 ans. Euh, et depuis, j'avais assez peu de contacts avec la France euh, et du coup, plus du tout de réseau. Euh, quand, euh, quand tu reviens dans un pays et que tu veux te réimpliquer professionnellement, c'est euh, très compliqué, je pense, de le faire sans aucun contact. Alors, c'est possible, mais tu mets beaucoup plus de temps. Euh, moi je, je voulais quand même aller assez vite sur le projet et, euh, et je me suis dit ben bah voilà quoi de mieux que de repartir un peu à la à la source euh, et de refaire un, un master euh, spécialisé innover et entreprendre pour avoir des gens euh, qui ont euh, qui, qui me ressemblent qui ont déjà monté des projets ou pas euh, qui ont euh, des compétences en entrepreneuriat euh, et euh, qui puissent challenger mes idées et me dire ben bah voilà euh, c'est pas comme ça que tu dois le faire, mais plutôt comme ça, ou alors c'est plutôt dans telle direction que tu dois partir et pas dans celle-ci. Petits... Voilà. J'avais ce besoin d'être challengé, chose que je n'ai pas forcément eue aux États-Unis parce que j'étais un peu seul dans mon, dans mon navire euh, et, et qui m'a vraiment manqué euh, aux, aux États-Unis que je cherchais en, en m'inscrivant dans ce master.
0: Et alors, du coup, pourquoi, pourquoi est-ce que tu as choisi un master et pas, par exemple, je ne sais pas, mais tu vois, des, des incubateurs ou des accélérateurs ou ce genre de structure Pourquoi est-ce que tu as choisi de repartir dans un master qui est peut-être un petit peu plus, on va dire, institutionnel euh, et, et peut-être plus académique plutôt que voilà, des, des accélérateurs ou des incubateurs
1: Ouais, alors... Très sincèrement, moi, j'avais assez peu de connaissances du monde euh, de, de l'écosystème startup avant de revenir en France, euh, voire pas du tout. C'est-à-dire que les incubateurs, je savais de loin ce que c'était, mais de, vraiment de très loin. Euh, je ne connaissais rien au e-commerce, je ne connaissais rien à Internet, non, mais, euh, mais disons que... le, le le monde digital dans lequel j'ai évolué quand, quand j'ai fait mes études n'était plus du tout le même. Donc, j'avais quand même certaines lacunes et, et mon projet étant un projet euh, digital euh, de e-commerce et euh, orienté, euh, orienté sur une boutique quand même en ligne, euh, je me suis dit qu'il me fallait quand même des bases euh, et que ces bases-là, euh, il fallait que je les reprenne vraiment à un niveau académique euh, et qui plus est avec, avec des gens... Euh, euh, qui saurait me, me, me tirer vers le haut au quotidien. Euh, L'incubateur, euh, je sais que beaucoup. Euh, il y a deux écoles il y a ceux qui le défendent et, et, et ceux qui le. Il y a un peu le, les détracteurs. Euh, je euh, pars du principe que euh, dans la vie, tu peux t'en sortir quand même euh, sur beaucoup de choses seul. Euh, alors, quand je, quand je dis seul, j'entends. Bah, voilà, te, te, te challenger seul et, et aller chercher tes informations seul. L'intérêt d'un incubateur, pour moi, c'est essentiellement le réseau. Euh, voilà On va te donner accès à, à des, des VC, à des fonds d'investissement, etc. Euh, mais en soi est-ce qu'on va vraiment t'apporter une aide au quotidien qui va te permettre de faire monter ta boîte et de la faire passer à un niveau euh, T plus 1 je, je, suis, je suis assez réservé sur le sujet
0: ouais, c'est assez intéressant surtout que, que c'était quelque chose qui revenait pas mal euh, la différence on me l'a souvent demandé étant donné qu'il y, y a pas mal de gens de, des promos en dessous qui, qui demandaient est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire un master en entrepreneuriat etc surtout ça on me l'a sorti plein de fois un master en entrepreneuriat normalement entrepreneuriat tu n'as pas besoin de faire un master mais c'est vrai que les ça c'est les conclusions que je pense que tout le monde peut avoir ouais c'est un
1: peu tout le sujet je trouve que c'est un peu c'est comme si tu dis à cristiano ronaldo tu n'as pas besoin de t'entraîner quoi je veux dire c'est à un moment donné je pense que pour exceller et, et on va dire sortir du, du voilà du, 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 du lot et, et, et vraiment à, arriver à l'excellence, je pense qu'il faut t'améliorer euh, sur tes points forts, mais aussi tes points faibles. Et, euh, et, et je pense que toute remise en question et toute remise à niveau est, est bonne à prendre. Et c'est comme ça que je l'ai vu en tout cas à mon niveau.
0: Ah, et surtout, il y a un autre point positif, c'est que tu n'étais qu'avec des gens qui étaient comme toi. Et, et moi, c'est là où je, je me suis rendu compte de la valeur qu'il y avait dans ce truc-là c'est que c'était pas forcément les cours ou ça, ça c'est au second plan, mais c'est plus les projets, l'émulation que tu peux avoir entre des gens qui sont vraiment passionnés de l'entrepreneuriat. Et, et voilà, tu as plus ce, ce filtre du fait que tu as des gens qui sont faits pour l'entrepreneuriat, tu as des gens qui sont faits pour le salariat et du coup, bah là, ça faisait un espèce de tri entre que des gens qui étaient hyper motivés pour entreprendre, et du coup, l'émulation qu'il y avait était forcément plus intéressante que ce que pouvait y avoir entre euh, des gens qui ont envie d'entreprendre et des gens qui sont plus intéressés dans le salariat, comme j'avais pu avoir euh, auparavant. Euh, donc, euh, au final, euh, euh, c'est comme ça que tu as commencé euh, Natura, euh, tu l'as transporté pendant, le, pendant le, tout le, toute l'année académique, et ensuite, tu as continué sur, sur Natura. Euh, moi, je voulais savoir donc, on va dire que c'est marrant parce que l'approche que, que tu as eue avec, avec Natura me rappelle un peu euh, celle qu'a eue Anthony Bourbon avec, euh, avec Feed. Euh, c'est assez marrant, c'est de, de faire un constat à l'étranger, de se dire que, on, on, limite, on, on a envie de le prendre pour soi, son produit, et de le faire développer euh, de, de A à Z. Comment ça a été le début Comment est-ce que tu as fait Parce que je suppose que ce n'est pas hyper simple. Tu vas pas toquer à la porte de... de d'un laboratoire pour dire euh, j'ai envie de fabriquer des super drinks euh, voilà comment est-ce que ça s'est un peu passé euh, euh, tout ce processus de création de packaging de, de voilà ouais c'est
1: un process assez complexe et, euh, et ça prend du temps euh, aujourd'hui euh, on, on voit quand même quelques concepts qui, qui émergent mais euh, mais généralement c'est que les, les mecs ont bossé dessus quand même euh, en amont et c'est pas si simple euh, malgré euh, malgré ce qu'on peut croire. Il euh, y a toute une partie effectivement R&D qui, qui est importante, il euh, y a une partie sourcing des, des, bah, voilà, des, des laboratoires, des doc packers qui est, qui, est, euh, qui est aussi importante et qui qui est essentiel, parce qu'il faut, euh, faut choisir le bon partenaire et celui qui va, qui va durer dans le temps, le ou les bons partenaires. Euh, donc moi, j'ai eu toute cette démarche, euh, en l'occurrence, avant, euh, avant le master, euh, et, euh, et j'ai bien mis euh, donc une partie que j'ai commencé en étant aux États-Unis, en envoyant des mails, etc., en commençant à sourcer. Et une deuxième partie, quand je suis rentré en France, avant donc le, le master, que j'ai euh, exploité euh, pour pouvoir aller rencontrer des laboratoires, leur donner euh, mes différents cahiers des charges sur les produits que moi je voyais, que j'aimerais conceptualiser euh, et, euh, et voilà, j'ai commencé à, à, à travailler euh, de cette manière. En parallèle, je sourçais euh, également des, des fabricants euh, de, de packaging parce que je voulais que, que mon packaging soit assez, euh, assez visuel et qui permette de se différencier de ce qui était euh, à l'époque existant. Euh, voilà Donc, c'est un gros travail de fond euh, qui a demandé euh, au moins euh, cinq ou six mois euh, et qui, euh, qui a été euh, essentiel dans le, dans le lancement de la boîte.
0: Ouais, bah pour, euh, je, partage, euh, je partage tes impressions. Pour lancer un produit physique, c'est en principe un peu le, le temps qu'il faut compter parce que les premiers, c'est jamais parfait. Du coup, il faut faire des allers-retours, il euh, faut faire des feedbacks, etc. Donc, ça prend du temps. Euh, comment est-ce que tu es allé chercher, une fois que tu as ton produit donc, si tu remets dans le contexte, c'était à peu près vers quelle date C'était euh, fin 2018. Donc, fin 2018. Comment est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu vas chercher tes premiers clients et, euh, et, euh, et voilà comment quels sont les, les leviers euh, d'acquisition que, que tu prends à ce moment-là
1: euh, Alors, il y avait une chose euh, euh, qu'on nous a appris notamment... Euh, au master et que j'ai appris avec euh, avec mes différentes expériences et notamment aux états unis euh, c'est qu'il faut pas non plus trop se poser de questions euh, c'est bien de tester ton produit rapidement euh, voir s'il y a une vraie traction et, euh, et si euh, tu et, et si as un client en face et si tu réponds à un réel besoin euh, si ton produit euh, ne répond pas à ce besoin c'est très compliqué euh, une fois que tu l'as travaillé une fois que tu as travaillé ton marketing une fois que tu as travaillé ton sourcing que tu as mis de l'argent sur la table de t'apercevoir qu'en fait personne ne veut l'acheter il n'y a rien de je trouve qu'il n'y a rien de plus difficile euh, moralement que de s'apercevoir qu'en fait tout ce qu'on a imaginé euh, dans le moindre détail à la virgule près sur le packaging bah, en fait personne n'en veut je trouve que c'est hyper dur. Donc, c'est pour ça que je suis assez euh, adepte du quick and dirty. Euh, même si pour moi, on peut faire euh, quick, dirty, euh, plus, plus. Tu vois, hein, faut pas trop <rire> dégueulasse non plus.
0: C'est clair. Et, euh, et donc, donc tu as beaucoup développé, je crois, dès le début euh, Instagram comme canal euh, d'acquisition. Est-ce que euh, tu pourrais nous parler un peu de, de cette stratégie Est-ce que c'est -ce est payant Ou est-ce que euh, finalement, c'est... Euh, parce qu'il faut quand même être très actif, il faut produire du contenu. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle sur, sur ton segment de marché euh, Sincèrement,
1: oui. Euh, pourquoi Pour la simple et bonne raison que c'est gratuit euh, et qu'il n'y a pas meilleur marketing qu'un marketing gratuit pour commencer, en tout cas. Euh, et moi, quand j'ai lancé la marque, si tu veux, euh, bah, j'étais euh, euh, voilà, en mode euh, on scale, donc on part de zéro ou du moins un tout petit investissement, on dépense très peu et on essaye de voir l'attraction sur le produit. Euh, moi, j'ai commencé en faisant effectivement un Instagram euh, avec euh, l'idée de créer une communauté autour de ce bien-être, de cette de cette euh, idée de nutrition, etc. Euh, et, euh, et en fait, j'ai annoncé petit à petit, en 10 qu'une sortie de produit allait avoir lieu. Euh, et euh, le jour où j'ai sorti mon produit, je sais plus, je devais avoir peut-être... Euh, euh, 3000 followers sur, sur le compte donc qu'attendait euh, qu de voir vraiment ce qu'allait être ce produit et s'il était à la hauteur de leurs attentes euh, et euh, c'est comme ça que j'ai fait mes premiers euros et
0: mes premières et bonnes. du coup comment euh, t'as comment as, as réussi à obtenir ces, les, 300, les 3000 premiers, c'était euh, vraiment de l'organique ou euh, comment tu t'es fait connaître euh, au début Ouais c'était de
1: l'organique euh, je faisais beaucoup de postes euh, j'essayais vraiment de de, de créer du contenu de qualité, je me suis beaucoup beaucoup renseigné, j'ai beaucoup lu sur le sujet euh, et j'ai essayé d'apporter ce qui ne se faisait pas il faut savoir que qu'en 2017-2018 euh, Instagram euh, était quand même vraiment euh, déjà très bien développé et que beaucoup de gens passaient sur Instagram euh, pour euh, consommer leur contenu euh, journalier, euh, donc c'était assez euh, assez simple je trouve de, de toucher les gens, euh, ça allait. Moins en moins, c'est de plus en plus complexe. Aujourd'hui, tu as quand même beaucoup beaucoup de, de contenu et, et, et ça devient de plus en plus concurrentiel. Euh, donc, euh, donc, moi, au moment où je me suis lancé, euh, je pense qu'il y avait beaucoup plus de facilité. OK.
0: Et dans la continuité un peu de cette, de cette idée-là de, de comment est-ce qu'on développe Instagram, comment est-ce que tu développes euh, une communauté un peu de, de fidèles, des, pas des fanatiques, parce que c'est peut-être un peu, un peu too much, mais comment est-ce... Ouais, c'est un peu fort, mais comment est-ce que tu arrives à, à voilà, développer ce, cette communauté, des, des gens qui vont liker toutes tes photos, qui vont réagir en commentaire, etc. C'est quoi un peu tes, tes méthodes pour, pour justement créer une, une émulation autour de ton produit?
1: Ouais, en fait, euh, je pense que tout par la G part, pardon, de la genèse de, du, du média que tu utilises, euh, à savoir que ton contenu ne va jamais être le même euh, entre Instagram, entre Facebook, euh, entre TikTok, euh, entre euh, Mailchimp, ton CRM, etc. Euh, ton contenu doit s'adapter à, 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 aux médias utilisés. Euh, en l'occurrence, pour Instagram, euh, les gens euh, le consomment pour de la photo. Donc, euh, si tu réussis à capter l'attention des gens avec euh, un produit, une marque euh, qui est euh, visuellement attractive, euh, ensuite, la personne va scroller la photo et lire son contenu. Euh, voilà. Si tu n'arrives pas à choper la personne sur le, sur le visuel, c'est mort. Euh, et tu peux euh, mettre le plus beau contenu euh, que tu veux. Euh, tu, 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 tu feras pas acheter. Donc. Ok,
0: donc dans l'idée, il faut vraiment réussir à jouer avec les codes de chaque plateforme. Et toi, c'est ce que tu as ouais. réussi à faire avec, euh, avec Instagram. Est-ce que tu as d'autres réseaux où tu as, as développé quelque chose ou tu t'es vraiment focus que sur Instagram pour la communauté
1: Au début, on s'est vraiment focus pour le coup, vraiment Instagram. Euh, Aujourd'hui, on essaye quand même, on a développé Facebook, on essaye euh, évidemment l'incontournable TikTok. Euh, et euh, et c'est encore une fois, des, des, les cartes sont redistribuées, c'est des codes différents, c'est un algo différent, euh, c'est une communication différente, on est sur une base vidéo et non plus une base photo. Euh, donc voilà, c'est euh, hyper, euh, hyper challengeant parce que quand tu as réussi sur un, il faut maintenant réussir sur l'autre. Euh, mais, euh, mais voilà, je pense qu'il faut toujours partir de la genèse du, du média que tu utilises euh, et les gens veulent, veulent consommer vidéo, veulent se marrer avec TikTok, donc il faut les faire marrer.
0: Très, très bien, très juste. J'aime beaucoup cette idée-là et, euh, et du, toujours dans le même esprit un peu de, de créer une marque sur les réseaux. Euh, toi, ce que tu as fait dès le début, c'est que tu t'es appuyé, enfin, appuyé de relais, donc euh, des influenceurs. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ça, de, de pourquoi est-ce que tu as choisi les influenceurs Comment est-ce que tu as les démarcher, euh, Si tu as voilà, des petites tactiques pour... Euh, pour trouver les bons influenceurs, pour trouver le juste prix pour des opérations. Comment est-ce que voilà, quels sont tes secrets sur sur les, la collaboration avec les influenceurs
1: euh, Ouais, alors je ne sais pas si j'ai vraiment des secrets à apporter, mais en tout cas, euh, je pense qu'encore une fois, il faut euh, il faut euh, il faut bien comprendre ce qu'est un influenceur. Un influenceur, euh, il est là pour relayer une marque et, et la faire connaître euh, avec plus ou moins euh, de transparence, d'honnêteté et euh, de bienveillance. Euh, nous, je sais que chez Natura, on a essayé dès le départ de, de sélectionner des influenceurs euh, qui allaient parler en bien du produit parce qu'ils l'avaient testé hein, sur une certaine période euh, et, euh, et, et qui avaient euh, euh, un retour vraiment de fond à, à proposer à la communauté. Euh, je pense que c'est... L'influence, n'est plus, enfin, elle évolue. Euh, et aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'un influenceur euh, va se retrouver avec beaucoup, beaucoup de contenu à créer et on s'y perd un peu. Nous, euh, quand on s'est lancé en euh, 2017-2018, euh, il y avait quand même moins de contenu. Donc, c'était euh, euh, plus simple de se démarquer en, en créant de la profondeur sur, sur les visuels et, et sur les, les contenus influenceurs.
0: Hyper, hyper intéressant, surtout que, euh, voilà, moi, c'est quelque chose que, évidemment, on a, on a entendu parler de, de tous les, les abus euh, qu'il y avait eu, notamment avec le dropshipping, etc. Et, euh, et je trouve ça intéressant d'avoir le point de vue de, de quelqu'un qui a fait une vraie marque, euh, vraie, enfin, vraiment solide, euh, avec euh, des produits qui sont vérifiés, etc. Parce que maintenant, on a un peu parfois du mal à, à démêler le... Le, le vrai du faux entre guillemets même s'il n'y a, a pas vraiment de faux produits mais, mais voilà on, on a du mal à, à choper l'insincérité dans, dans quelques démarches et du coup je trouve que cette approche là elle est, elle est assez intéressante
1: ouais c'est pour ça que je parle de, de, de reparler du métier même d'influenceur qui, qui, qui est important euh, et qui est temps parfois à, à sortir un peu de, de, du cadre, tu parles de dropshipping euh, je pense que effectivement il y, y a eu des abus même s'il y a des marques fabuleuses aujourd'hui qui se sont lancées comme ça, je pense à Daniel Wellington, à Shark, c'est des, des marques qui sont parties en dropshipping, qui à un moment donné ont créé des vraies marques par la suite parce qu'ils ont senti l'attraction. Donc je ne suis pas forcément contre l'idée de dropshipper. Maintenant, je pense que c'est un peu devenu un fourre-tout, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vu ça plus comme un... un voilà, une, une, une poule aux œufs d'or, plutôt qu'un réel business à construire sur la durée derrière.
0: On revient au fameux quick and dirty.
1: <rire> C'est ça, au fameux quick and dirty, plus, plus, plus.
0: Du coup, si on revient un peu sur, euh, sur Natura et, et la structure de la boîte en elle-même, euh, euh, et notamment les, gans, les gammes de produits, donc, euh, tu vends, alors je sais que pendant un moment, euh, je ne sais pas si tu les vends toujours, mais tu vendais des patchs, euh, tu vends les super drinks. Euh, -ce que, comment tu, tu répartis un peu la, la, comment dire, la, la, le, le pourcentage entre, euh, à l'époque où tu vendais des patchs, je ne sais pas si tu as continué, mais euh, entre voilà, ces patchs-là et, et les super drinks et. Euh, euh, ton taux aussi de, comment dire, de rétention sur des gens. Je suppose que vu que tu veux l'ancrer dans ton quotidien, c'est quelque chose que tu recommandes. Euh, est-ce que tu arrives à convertir et bien garder tes clientes pendant longtemps ou est-ce que euh, tu as un churn à un moment donné voilà, Comment, comment est-ce que ça se traduit un peu dans ton catalogue
1: Oui, c'est tout l'enjeu, le, je pense, d'un business... Euh... En ligne et d'un e-commerce, c'est de garder son client quand euh, ton acquisition euh, euh, te coûte un certain ticket parce qu'aujourd'hui il, il, il y a du Facebook Ads et, et qu'il y a un petit budget marketing, euh, bah, tu, effectivement tu veux garder ton client sur le, sur le moyen long terme euh, et pour ça il faut que ton produit soit à la hauteur des espérances. Euh, J'ai de la chance à ce niveau-là, c'est que mon produit euh, est à la hauteur des espérances de mes clients euh, dans la mesure où euh, on a fonctionné dès le début avec... Euh, avec euh, des avis. On allait chercher des avis auprès de nos clients euh, pour qu'ils pour, bah, voilà, qu communiquent et qu'ils qu communiquent leurs résultats et, et, euh, et leurs différentes utilisations du produit. Euh, et en fait, il euh, n'y bah, a pas meilleur marketing que le bouche à oreille et qu'un client qui te dit bah, « pour moi, euh, ce produit, il a changé mon quotidien parce que qu'il me permet de... » Euh, boire plus d'eau, il me permet de me sentir mieux dans mon corps, il me permet de me sentir mieux dans ma tête et du coup, je suis beaucoup plus productif. Euh, voilà. Pour moi, il n'y a pas meilleur marketing et il n'y a pas meilleure euh, façon de fidéliser un client euh, que d'avoir un bon produit. Euh, tu peux effectivement mettre des outils en place, en face, du mailing, du, euh, du coupon pour que ton client rachète, etc. Mais la base de tout, c'est quand même d'avoir un bon produit.
0: Et ce qui est très fort dans ton, dans ton modèle et ce qui, au final, est assez génial, c'est qu'on parle souvent de SaaS, de Monthly Recurring Revenue, le MRR, le fameux MRR qui revient tout le temps. Et, et ce que je trouve très cool avec Natura, c'est qu'au final, bah, vu que c'est quelque chose qui s'inscrit dans ton quotidien, c'est enfin, entre le e-commerce e et presque une, un, un business model de box. Où les gens recommandent assez fréquemment et du coup ça permet vraiment de, de les de garder si les gens sont vraiment satisfaits du produit euh, comme c'est le cas et ben du coup tu peux les garder pendant hyper longtemps et c'est un c'est une vraie relation entre un client et une marque.
1: Ouais complètement et, et je pense que euh, c'est aussi euh... Ça, ça va dans le sens de, de, de la communauté et, et du fait qu'on que a une communauté grandissante, c'est que euh, les gens s'attachent aux produits, à la marque, euh, à la communauté, à l'Instagram et, et ont plaisir à, à, quand ils consomment leurs produits et qu'ils voient leur, leur boîte dans leur cuisine ou sur leur bureau, euh, à se dire bah « voilà je suis content, euh, euh, je vais avoir mon petit, euh, mon petit euh, super drink aujourd'hui, je pense à l'équipe Natura Wellness, je pense au visuel qui m'a fait marrer entre midi et deux ». Je pense que c'est vraiment un, un style de vie que nous, on essaye d'imposer euh, et, euh, et qui, qui euh, effectivement s'installe vraiment dans le quotidien des gens. Pourquoi aujourd'hui une marque comme… Euh, euh, comme Coca-Cola, euh, comme euh, c est, c est Red Bull se sont imposés parce qu'ils se sont un, ancrés dans le quotidien des gens. Euh, Aujourd'hui, euh, Coca-Cola est de partout, Red Bull est de partout. Euh, ce sont des marques références parce qu'on euh, qu les voit partout et tout le temps et que les gens s'y sont attachés.
0: Ok, hyper intéressant. Et, euh, et du coup, ça m'amène une autre question qui est plus euh, euh, par rapport à toi. Euh, je sais que ton... Évidemment, même si tu as des, des hommes et des femmes qui consomment les super drinks, tu as quand même un, une bonne partie du public et euh, ta communication est un peu orientée vers ça, qui est assez féminine. Comment est-ce que toi, en tant que, que mec et founder, je sais qu'au début, c'était toi qui faisais les, les communications, comment est-ce que tu arrives à, à, à cibler un public plutôt féminin. Moi, tu vois, par exemple, je sais que je serais absolument incapable de faire ça euh, parce que je n'ai pas les codes et je ne me sens pas capable de d'avoir ces codes-là pour communiquer euh, Tu vois, en ayant un, un, vraiment une touche assez féminine. Comment est-ce que tu as réussi à développer ça et comment est-ce que voilà, toi, euh, mec, tu as réussi à adresser un produit euh, plutôt euh, femme
1: euh, ouais, c'est une, une excellente question et, et c'est hyper hyper intéressant, je pense, d'y répondre. Euh, et il n'y a pas de réponse magique, je pense que euh, euh, tu vas chercher. Euh, tu vas chercher les, les, au début les réponses auprès de femmes. Euh, donc moi, je me suis à l'époque, euh, je me suis inspiré des réponses que, que m'a euh, ma nana de l'époque, euh, les, les, les femmes de ma famille, euh, des, des potes à moi aussi. Euh, en fait, je suis allé chercher ces réponses-là euh, et je ne les ai pas inventées. Et je pense que si je les avais inventées, je me serais planté parce qu'effectivement, je ne suis pas une femme et que ça ne répond pas à mes besoins. Euh, ceci dit au tout début la genèse de la marque c'est quand même euh, je voulais quand même faire un 50 50 et, euh, et effectivement je me suis rendu compte que euh, euh, ben voilà, on fait évoluer son produit en fonction des feedbacks de ses clients et que mon, mon produit euh, correspondait plus à une, à une clientèle féminine
0: même si évidemment tu, tu vends aussi à des mecs et euh, je suppose que tu dois en avoir aussi un, un paquet qui, qui consomme les produits puisque ça, ça va aussi bien aux mecs qu'aux femmes
1: ouais complètement et puis je pense qu'aujourd'hui à euh, euh, ce côté un peu je consomme pas euh, de produits parce que c'est féminin euh, il existe de moins en moins. Je veux dire, euh, aujourd'hui, l'histoire le, 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 euh, du Coca Zero et du Coca Light euh, est, est de moins en moins valable, à savoir que les mecs euh, ont acheté... Euh, Enfin, la marque Coca Zero s'est créée parce que les mecs n'osaient pas acheter du Coca Light, euh, parce que ça faisait trop féminin, je pense que ça c'est une époque révolue, et qu'aujourd'hui le Coca Light marcherait aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Euh, Aujourd'hui un produit, euh, tu penses à, à le faire consommer par les hommes et par les femmes de la même façon.
0: Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu euh, du coup de des chiffres, de, de quelques chiffres clés euh, de ta boîte. Donc, euh, vous êtes, vous êtes une, euh, toujours une petite équipe. Euh, est-ce que tu comptes euh, recruter davantage ou est-ce que tu penses que euh, tu vas plus vite en étant moins Je sais qu'il y, y, y a deux cas d'école. Il y a ceux qui veulent vraiment euh, aller lever, aller, euh, aller recruter à foison. Et il y en a qui veulent garder une croissance plutôt organique. C'est quoi un peu ton point de vue euh, là-dessus
1: euh, mon point de vue, il est, euh, il est, euh, il est le suivant, c'est de dire qu'il faut d'abord, euh, avant de parler pour moi de levée de, de fonds et, euh, et de, 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 de prise de part de marché vraiment conséquente, euh, comprendre son produit, comprendre sa communauté, euh, transformer son produit, le transformer grâce au feedback de sa communauté, transformer son expérience client grâce au feedback de sa communauté. Euh, donc je, je suis pour aller vite euh, et d'ailleurs c'est aussi euh, la raison pour laquelle je, je t'ai dit que je m'étais entouré de, de, de gens notamment à l'ESCP etc euh, c'était pour, pour me faire gagner du temps pour éviter certaines grosses erreurs qui auraient pu faire que ma boîte s'arrête très rapidement euh, maintenant euh, aller très vite ça peut être dangereux surtout dans un sujet euh, comme le mien où il y a quand même des, euh, des enjeux euh, de stock, de marchandises des enjeux financiers de trésorerie euh, si d'un mois à l'autre tu euh, achètes trop de stocks euh, que tu n'as de trésorerie bah, le, le, le mois d'après tu ne peux plus payer euh, tu ne peux plus payer ton équipe donc euh, c'est quand même assez euh, assez euh, délicat d'aller très vite euh, sur ce genre de sujet euh, pour moi en tout cas euh, et, euh, et je, je pense qu'il faut prendre son temps à savoir les deux premières années, euh, si on peut être en, rester en, 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 en self-fond, c'est encore mieux euh, et ça nous permet de bien comprendre et de prendre le temps sur, euh, sur comprendre son produit, sa communauté et les, feedback, les feedbacks de ses clients.
0: Et je te rejoins sur le côté, euh, le, le problème du, du BFR, euh, euh, du BFR qui, qui, quand tu fais du e-commerce, est euh, et toujours un peu derrière toi parce que... Euh, tu es toujours obligé d'avancer tes pions avant de récupérer c'est le problème des e-commerçants des, des e c'est le problème de tout business euh, sauf les, les SaaS euh, sauf les du coup, voilà <rire> Oui, ou les dropshippers, mais, mais, mais voilà, en tout cas, hyper intéressant. Euh, je voulais qu'on parle rapidement aussi des, des plans que vous avez pour le… Ah non, pardon, avant ça, est-ce que tu pourrais nous dire du coup la, un peu la croissance que vous avez en termes de chiffres d'une année sur l'autre depuis le lancement ou euh, au moins un ordre d'idée Oui,
1: bien sûr. Donc là, on est sur, sur notre deuxième année pleine. Euh, on a fait euh, la première année, donc celle… Euh, donc celle en 2019 on a fait 300 000 euros de chiffre d'affaires et là on fait un fois 3 sur cette année donc on va, on va réussir j'espère à, à choper le million euh, donc plutôt cool pour, pour une deuxième année d'activité et, et encore, encore bravo à, à tous ceux qui sont derrière moi mon équipe, mes partenaires les gens qui m'accompagnent etc on a fait, on a fait un, taf, un taf assez monstrueux en deux ans euh, et je suis assez, assez content et assez, assez excité pour la suite. Euh, tu me parlais de petite ou grosse équipe, je trouve qu'il n'y a pas euh, plus productif qu'une petite équipe quand tu mets vraiment euh, les mecs euh, en mode bulldozer, euh, en mode on va tout casser euh, et dans ta mentalité de vie, euh, que quand tu as une grosse équipe, bah voilà, tu, je trouve que tu perds un petit peu ce fil conducteur, il euh, y a des gens qui sont plus forcément alignés avec ta vision, et c'est plus compliqué, ça se fait, mais, euh, mais de ce que je vois, au plus on grossit et on grandit, au, au plus tu perds ça, ce côté un peu gladiator euh, que, que tu as au quotidien avec, euh, avec des mecs qui sont prêts à, à aller au front pour toi.
0: Quoi. Ok. Et, et du coup, sur le, la partie euh, Covid, est-ce que ça a eu un impact euh, sur votre activité Je suppose que oui pendant un moment, mais, mais est-ce que c'est reparti Ou est-ce que, voilà, est que tu peux nous parler un peu de cette épreuve euh, du Covid
1: Ouais, alors très sincèrement, euh, les, les, le Covid pour nous n'a pas, euh, pas été négatif, euh, au contraire. Dans la mesure où on distribue en ligne exclusivement, on n'a pas de distributeur physique. Euh, donc on a eu euh, une augmentation de, de, de notre activité, de notre chiffre d'affaires euh, sur la période Covid. Euh, on a eu de la chance d'avoir euh, une structure euh, logistique qui a tenu le choc, euh, des envois qui ont été un peu ralentis, mais qui ont été quand même expédiés euh, euh, sous des délais... Euh, euh, hyper, euh, hyper correct à nos clients euh, on a eu euh, beaucoup de taf euh, et on a tenu donc euh, voilà encore euh, bravo à, à mon équipe et, euh, et euh, on n'a pas forcément euh, euh, ben de, de, de mauvais euh, côté du Covid mais, contrairement à d'autres sociétés, euh, malheureusement, qui ont été impactées. Bah,
0: bah, de... Oui, et puis surtout, à mon avis, je pense que pendant le confinement, les gens étaient plutôt euh, à essayer à se regarder dans le miroir et à se dire que euh, boire un peu des, des drainers, ça ne leur ferait pas de mal, euh, tout en essayant de faire un peu de sport à la maison. Euh, je pense que ça a dû avoir un impact assez bénéfique. Plus l'été ensuite euh, qu'a suivi, je pense que ça a dû bien marcher pour vous.
1: Oui, c'est vrai qu'on a eu un peu une, une, ce phénomène de... Euh... Bah de recentrage sur soi euh, des gens. Il euh, y a beaucoup de gens qui se sont aperçus euh, bah, que leur quotidien ne leur correspondait plus euh, hors Covid et qu'ils ne faisaient pas assez attention à eux, euh, qu'ils ne faisaient pas assez de sport, qu'ils faisaient... Euh, pas assez attention à ce qu'ils mangeaient. Et en fait, ça a été hyper bénéfique pour nous parce que tu parlais tout à l'heure de la création de contenu. Nous, on essaye d'apporter du contenu à nos clients en leur expliquant que c'est important d'avoir son propre équilibre. C'est important pour, pour, son, pour sa productivité. C'est important pour son, son bien-être mental et physique. Et je pense que, justement, ça nous a servi à ce moment-là où les gens étaient beaucoup plus à même à consommer notre contenu.
0: Ok. Et euh, maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu euh, rapidement de, de, des plans de croissance que tu as pour euh, fin 2020, début 20, 2021. Est-ce que euh, tu prévois d'élargir ta gamme Est-ce que tu travailles sur d'autres produits euh, Est-ce que tu as envie de développer ta gamme principale Est-ce que tu as envie de changer d'offre voilà. Est-ce que tu as des idées sur comment est-ce que tu vas driver le business pour euh, fin 2020, début 2021
1: j'ai plein d'idées, euh, j'ai plein d'idées, j'ai toujours plein d'idées euh, le matin quand j'arrive au bureau, euh, je pars un peu dans tous les sens et parfois j'ai besoin un peu de me refocus, mais je pense que ça c'est un peu le, le propre même d'un entrepreneur, c'est qu'il faut, euh, il faut, il faut arriver avec la patate, avec euh, l'enthousiasme et, et plein d'idées, après euh, tu fais le tri de celles qui sont pas bonnes et j'en ai plein d'idées à la con, euh, et de celles qu'on va retenir. Euh, voilà mais en tout cas pour répondre à ta question il y a plein de belles choses qui sont en train de se préparer euh, on est effectivement en train de travailler sur des innovations produits euh, qui vont euh, la sortir à la rentrée on a deux produits qui sortent euh, on est également en train de, de préparer euh, l'année prochaine euh, on s'est rendu compte euh, avec bah, Toujours pareil, hein, le feedback de nos clients, euh, le feedback de notre communauté, euh, que le produit fallait qu'on le fasse évoluer, euh, qu'il fallait également qu'on fasse peut-être évoluer la marque, euh, la plateforme de marque, etc. Donc, euh, ça, j'en parle peu parce qu'on est en plein travail dessus, euh, mais, euh, mais en tout cas, euh, il, va, euh, il va y avoir plein de, plein de choses intéressantes et, euh, et plein de taf à faire dans cette direction.
0: Ok, hyper cool. Bon bah, On a on a hâte de, de suivre tout ça. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de, de, de toi, du coup, de, de Julien, l'entrepreneur, parce que tu as un profil d'entrepreneur qui est euh, qui est un peu différent, je pense, que la, de la plupart, euh, même s'il y a énormément d'indépendants, mais, mais il y a aussi beaucoup de, de gens qui travaillent en, dans des startups ou dans des business bien établis. Toi, je sais que pendant longtemps, tu as travaillé... Euh, seul, on va dire, enfin seul en, en, dans le sens un peu managérial, parce que tu as, as toujours eu un peu des, des employés, mais, mais tu as toujours été un peu seul à, à tenir ta barque. Comment est-ce que tu, tu réussis euh, à, à ré, comment que tu fais réussir ton business quand tu travailles seul et quel avantage tu, tu, euh, tu vois à, à travailler seul euh, par rapport à monter une, une grosse équipe euh, Alors, il y a plusieurs
1: angles de réponse à ta question. La, la première chose, c'est que je pense que la solitude est hyper bénéfique euh, à plein de niveaux. Le premier, c'est ta productivité. Je pense que quand tu n'es jamais plus productif que quand tu es seul euh, parce que tu n'as pas euh, euh, cette idée d'avoir quelqu'un qui vient te déranger toutes les cinq minutes, qui vient te parler de son week-end, qui vient te parler euh, de son foot ce soir, qui vient te, te parler de tout ça. En fait, tu es hyper focus et moi, je sais que euh, lorsque je lance un projet, la première année... Euh, j'ai besoin d'être en mode euh, voilà, en mode je taffe de 8h à 22h et sans que personne ne fasse chier et, euh, et j'ai besoin de penser mon business euh, comme ça euh, et de penser ma boîte comme ça, après je pense qu'à un moment donné euh, après un an, après euh, deux ans c'est beaucoup donc je pense qu'un an c'est suffisant euh, tu es, es obligé de t'entourer et de bien t'entourer, ça c'est tout le, tout le sujet euh, mais, mais, euh, mais pour en revenir à ta question sur être seul euh, la deux, le deuxième angle d'attaque ta taque euh, qui, qui peut répondre à ta question c'est qu'on dit souvent que seul tu vas plus vite alors à deux tu vas plus loin mais, euh, mais voilà, j'ai euh, cette conviction qu'au début pour aller vite euh, et pour que pour qu'on challenge euh, tes idées dans le bon sens alors oui il faut aller chercher euh, du feedback à l'extérieur mais pour pas qu'on remette trop en doute euh, ta conviction, tes convictions de départ parce que généralement quand tu fais une boîte c'est que tu as des convictions et c'est ces convictions qui vont te mener à, à, à moyen long terme à la, au succès de ta boîte et c'est de garder ces convictions euh, malgré les difficultés et malgré euh, les différents échecs, c'est ta résilience euh, je pense qu'au début c'est bien que t'es pas trop de monde autour de toi qui remettent ça en cause euh, et que tu ailles au fond et au bout de tes idées seul
0: c'est marrant parce que c'est quelque chose que je lis que j'ai vu pas mal de, de trucs qui revenaient alors c'était les fondateurs de, de Notion qui est un outil que j'aime bien dont le mec était parti à Kyoto s'enfermer pendant un an. Et c'est marrant parce que c'est hyper contre-intuitif avec tout ce qu'on entend souvent, tester le marché rapidement, prendre les feedbacks et tout. Et moi, je suis convaincu que ce n'est pas forcément toujours une bonne idée. Évidemment, ça dépend de ce que tu veux adresser, de ce que tu veux faire. Mais que euh, travailler pendant un petit moment tout seul dans ton coin avant de, avant de, de lancer ton truc, ça peut avoir dans certains aspects... Il euh, ne faut pas non plus euh, s'enfermer dans une cave et, et rien faire, mais ça peut avoir des aspects bénéfiques parce que euh, tu ne prends pas trop de feedback trop vite et tu peux quand même euh, essayer de, de développer un peu ta vision sans te perdre dans le, le feedback permanent et, et la mise au marché euh, direct.
1: Oui, je suis assez d'accord avec ça. et, et je suis euh, euh, En fait, si je peux mettre ça en parallèle avec... Euh, avec euh... Euh, le monde des artistes. Pour moi, créer une boîte, c'est un peu comme euh, créer euh, un son, ou créer euh, un film ou écrire un livre. Si tu veux, au départ... Euh es obligé de, de te mettre dans ta bulle et de partir sur ton idée alors après oui tu peux faire une tu peux faire un son qui va absolument pas plaire et tout le monde va te dire que ton son c'est de la daube. bah une boîte c'est pareil euh, tu peux faire ta boîte et, et proposer ton produit et ton produit peut être pourri et personne peut l'acheter mais à côté de ça euh, si tu réussis à être intelligent à prendre au début, euh, avant de t'enfermer, de passer dans cette phase enfermement, euh, les bons feedbacks et de te mettre sur la bonne voie, euh, je suis persuadé qu'il euh, y a une période où tu as effectivement besoin d'assez peu de choses que de bosser en fait, euh, de bosser ton idée euh, et, et de voir les différentes options et les différentes hypothèses euh, qui, feront, euh, qui feront le lancement de ta boîte.
0: Et si on revient un peu du coup, sur toute ton histoire, euh, notamment quand tu étais aux États-Unis, euh, etc. Je suppose qu'il y a eu des des moments qui étaient assez difficiles que euh, que c'était parfois dur, surtout quand tu es tout seul, tu es un peu que toi, tu es face à toi-même. Comment est-ce que dans ces moments-là qui sont un peu plus difficiles que, que d'habitude, tu trouves la force pour garder la motivation, pas te dire ⁇ pas lâcher quoi ?⁇ Comment est-ce que tu arrives à, à rester au combat et à continuer ce que tu dois faire, même si, tu vois, toi, tu étais dans, par exemple, je repense aux États-Unis, tu étais quand même tout seul dans un pays étranger en étant jeune. En ayant enfin tu vois tu as, as quand même pas mal de pression quoi
1: ouais je... alors c'est une question euh, assez complexe euh, et je voudrais pas euh, euh, démoraliser en tout cas euh, ceux, ceux qui écoutent et, et qui pensent pas avoir ça au fond d'eux mais, mais je pense intimement que c'est écrit euh, c'est écrit et que euh, c'est un peu en toi c'est à dire où tu l'as ou tu l'as pas euh, et ça ça correspond un peu à ton histoire à, à, à voilà à qui tu es à ce que tu fais depuis que tu es gamin euh, et à euh, comment tu as évolué. Moi, je sais que euh, j'ai joué pendant longtemps au foot, je suis un compétiteur, j'aime ça, euh, je lâche rien. Euh, et, euh, et généralement, euh, ça se retranscrit bah, sur les boîtes, les différentes boîtes que je fais. Euh, C'est que je suis hyper bosseur. Euh, je peux me tromper, je me trompe souvent, euh, mais en tout cas, j'apprends de mes erreurs. Et quand je me trompe une fois, généralement, je ne me trompe pas deux fois sur le même sujet. Euh, et euh, j'essaye d'évoluer et d'être hyper à l'écoute euh, à, à tous les niveaux que ce soit. Euh, donc, sincèrement, il n'y a pas 36 façons euh, de, de, de surmonter la solitude. Il faut travailler, il faut être discipliné. Euh, c'est hyper important parce que tu peux souvent et très facilement te laisser aller euh, en mode, ouais, bah, je vais regarder une série, ouais, bah, je vais sortir avec des potes. Non, il faut être discipliné, il faut te dire, ok, aujourd'hui, je taf parce que euh, demain, bah, je récolterai les fruits de ce taf et je serai très content. Euh, et euh, et c'est du travail, de la résilience et de la okay. Et
0: du coup, ça rejoint un autre point que je voulais aborder avec toi. Ça, c'est un truc qui est plus perso et, et, mais je trouve ça quand même hyper intéressant. C'est moi, je sais que tu es assez sportif, je sais que ça fait longtemps que tu es, es sportif comment est-ce que tu arrives Parce que moi tu vois je, je suis sportif mais j'ai toujours des des, des downs tu vois j'arrive à maintenir un minimum le truc mais mais j comment est-ce que tu arrives à maintenir toujours motivation de faire du sport quoi qu'il arrive euh, tu vois genre tout ça devient cette ressource de, de toujours toujours être hyper régulier sur le sport
1: euh, en fait, je pense que c'est le, le chaînon manquant de ce que je viens de citer, à savoir travail, discipline, résilience, etc. Je pense que tu ne peux pas faire tout ça euh, si à un moment donné, euh, tu n'es pas passionné. Moi, je suis passionné, euh, bah, je suis passionné de sport, je suis passionné d'équilibre, de, de, je suis passionné du corps humain, je suis passionné de, euh, de, euh, de, de l'amélioration et de la performance personnelle. Euh, donc je sais que tout ça va me permettre d'être bien dans ma tête euh, au taf. Euh, et dans mes projets et dans mes boîtes. Euh, si je n'ai pas ça, il euh, y en a qui vont avoir, je sais pas, besoin d'aller euh, euh, se faire un ciné, il y en a qui vont avoir besoin de voir des potes, il y en a qui vont avoir besoin de fumer euh, ou de boire de l'alcool. Moi, je sais que mon échappatoire et, et ma passion, c'est le sport. Je sais que si je suis bien dans mon, dans mon corps et dans ma tête, je serai bien dans mes projets et je transmettrai de la positivité, euh, de, la, de, la, de la force et, euh, et, du, euh, et du courage et de la résistance à mes équipes et je pense que c'est hyper important et, euh, et c'est ce qui fait que, euh, bah, que je suis régulier et que je et que n'ai pas forcément... Euh... Alors oui, bien sûr, tu as des doutes, tu as des moments cycliques parce que je pense que dans toute euh, vie entrepreneuriale, tu as des journées où tu en as vraiment euh, bah, voilà plus marre que d'autres, mais, euh, mais c'est justement ce qui fait que que tu lâches pas. C'est ce, ce, ce fond intérieur qui te dit, voilà, demain, ça ira mieux, quoi. Demain, uh, tomorrow is fine.
0: OK. Et plus, si on rentre dans les détails un peu de, de comment est-ce que tu t'organises, ta semaine, on va dire, bon, même si ça change souvent, mais ta semaine, ça ressemble à quoi à, quoi, à peu près en termes de, de euh, comment, enfin, euh, tu vois, des, des emails, euh, du, tu vois, comment, à quoi ça ressemble la semaine de, de Julien euh,
1: J'ai assez peu euh, de... De comment dire, je vais pas me dire ouais, le matin euh, je commence à 7h, j'ouvre mes emails jusqu'à 7h30, euh, de 7h30 à 8h, je bois un café avec mes équipes. J'ai pas vraiment de, de, de planning euh, jour-semaine, euh, je fais un peu au feeling à ce niveau-là, même si je sais que voilà, cette semaine on doit bosser euh, la, la plateforme logistique, que la semaine prochaine on doit bosser notre, notre CRM, etc. J'ai un fil conducteur, mais je m'empêche me, je de m'imposer euh, voilà, des réveils à 7 heures euh, parce qu'il euh, euh, faut aller faire son sport. En fait, je fais un peu au feeling. Et, et généralement, c'est ce qui permet de ne pas être frustré et de faire les choses avec, euh, avec liberté et de te sentir euh, euh, assez productif dans ta journée.
0: C'est marrant parce que moi, c'est le contraire, mais je pense que c'est du coup aussi un peu lié à, aux personnalités. Moi, c'est totalement l'inverse et j'ai besoin de mettre des cadres et d'être c'est mon côté un peu maniaque. Mais, mais du coup, c'est hyper marrant d'entendre ça parce que je sais que tu es t'es hyper structuré, t'es hyper cadré, mais du coup, le fait que tu bosses un peu au feeling, c'est assez marrant parce que c'est pas du tout l'approche la, que j'ai Mais si ça fonctionne pour toi et ça, ça fonctionne, c'est que, voilà, on n'est pas tous fait pareil et c'est hyper intéressant.
1: Mmh, mmh. Je pense qu'effectivement, te connaissant, euh, tu, tu aurais du mal à, à être dans, dans, <rire> dans, dans mon mode de vie. Mais, euh, mais ouais, Clairement, c'est propre à chacun et, euh, et je pense que c'est hyper important, encore une fois, de trouver son, son équilibre personnel. Euh, moi, je sais que je vais avoir des moments où je vais être hyper... Euh euh, hyper productif sur tout ce qui est chiffres, donc je vais me faire des, des matinées entières euh, financières, euh, je vais avoir des après-mêmes entières où je vais faire que de la créa, parce que je sens que je peux rien faire d'autre, enfin tu vois, je vais structurer mon temps comme ça, et, et je vais y aller un peu, un peu au feeling, quand des, quand des jours où je ne vais pas me sentir du tout euh, de faire, euh, bah, je sais pas du design, de la ou de la, de la créa, bah, je vais faire ma compta et puis euh, je sais que je vais me mettre en mode robot sur la compta.
0: Quoi. Ok. Euh, je sais que tu lis, tu lis, beaucoup, tu, tu lis pas mal euh, depuis, euh, depuis un certain temps. Euh, je voulais savoir si tu avais des, des ressources, alors ça peut être des contenus, des outils, des techniques, des livres, des films euh, sur l'entrepreneuriat que tu as, as bien aimé dernièrement.
1: Euh, alors des outils je crois que tu es beaucoup mieux placé que moi pour en donner euh, je sais que tu es un fanatique de productivité et d'outils productifs euh, je suis un peu ancienne école là-dessus euh, à savoir que euh, bon, j'ai euh, effectivement mes, mes techniques mais elles sont très basiques c'est à dire que je prends toutes mes notes avec Evernote euh, je fais tout mon euh, toute ma to-do avec Evernote euh, et, et, je me, et je me base essentiellement là-dessus euh, donc quand je lis un film quand je lis un livre pardon et que je regarde un film, je prends mes notes sur Evernote euh, et oui je lis pas mal ces derniers temps, je regarde beaucoup de films sur l'entrepreneuriat. je trouve ça hyper inspirant et je suis persuadé que Justement, tu parlais de coups de moins bien et de, de moments un peu délicats. Euh, je pense que l'inspiration, euh, c'est euh, aujourd'hui notre atout numéro un en tant qu'entrepreneur. Euh, c'est aussi euh, ce que j'ai trouvé hyper intéressant au sein du master c'est qu'il y avait des mecs qui venaient euh, parler de leur boîte leurs échecs, leurs euh, succès euh, mais aussi euh, bah, de leurs difficultés et en fait euh, tu le retrouves dans les bouquins, tu le retrouves dans les films euh, et, et je trouve ça euh, hyper intéressant de se sortir un peu d'une journée euh, hyper, euh, hyper cadrée et hyper euh, bah, euh, lister avec euh, avec de la, la to doux euh, et t'échapper sur un livre ou sur un bouquin où, où là vraiment tu te dis ok euh, c'est pas grave si euh, la logistique aujourd'hui ça a foiré si je me suis fait défoncer sur mon sav si je me suis fait défoncer euh, par euh, par mes équipes et que euh, ils ont plus trop l'impression de savoir où on va euh, ok c'est tout ira mieux demain euh, et, et en fait c'est euh, euh, ouais, l'entrepreneuriat c'est pas un sprint, c'est un marathon et c'est vraiment ça euh, c'est que tu fais la différence sur le moyen long terme et non pas sur le court terme
0: donc euh, pour toi les livres ça, ça t'aide à, à prendre pas mal de recul et à, à garder une vision un peu macro et ne pas rester euh, la tête dans le guidon est-ce que tu as des exemples de livres que tu as lu récemment que tu as bien aimé ça peut être euh, n'importe quoi ouais, euh,
1: ouais, le dernier que j'ai terminé euh, qui était un livre euh, hyper passionnant qui s'appelle Outliers
0: ouais, de Malcolm Gladwell euh...
1: Ouais, exactement. Euh, hyper intéressant, euh, hyper euh, profond. Euh, le mec t'explique qu'en fait, euh, euh, t'es capable de maîtriser un sujet, euh, alors beaucoup pourraient croire qu'il te faudrait 15 ans, 20 ans, mais en fait non, t'es capable de, de le maîtriser en 3 ans euh, si tu focuses vraiment dessus et si euh, tu te mets, euh, comme je te disais tout à l'heure, un peu en mode machine et en mode guerrier, euh, que tu vas vraiment au plus profond euh, et je trouve ça hyper intéressant, en fait, de dire que dans une vie, euh, tu peux très bien être euh, un expert euh, du e-commerce, un expert euh, de la médecine, un expert euh, de la blockchain, euh, et tout ça, le faire en une vie, je trouve ça assez incroyable. Et, euh, et j'aime bien cette philosophie de vie, en fait d'avoir euh, plusieurs... Euh, plusieurs vies en une et d'être un peu un, le, le camélon de ta vie. Bah,
0: Hyper cool, merci pour euh, ce petit partage. Maintenant, on va passer aux questions de la fin. Donc, c'est cinq petites questions que je pose à, à chaque podcast. Euh, la première question, c'est, euh, on va dire que tu as 60 ans, euh, que ta carrière est derrière toi. Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme sensation à la fin de ta carrière par rapport à ce que tu as fait euh, les 30 euh, années précédentes
1: euh, Alors, 60 ans, ça veut dire que... Enfin, tu es encore jeune à 60 ans. Ça veut dire que tu euh, as eu une belle carrière si tu t'arrêtes à 60 ans. Euh, non, en vrai, je, je pense que j'aimerais me dire... Euh, voilà, ce que j'ai fait, c'est cool. Euh, je regrette rien, parce que je n'ai pas pour habitude de regretter quoi que ce soit. Même si j'ai fait plein de conneries, ça a servi à, à m'amener sur autre chose. Euh, je crois beaucoup au destin et je pense que euh, tout est un peu écrit et, euh, et voilà, j'aimerais me retourner en me disant euh, franchement c'est cool euh, t'as rien à changer et t'as rien à envier aux autres je pense que c'est hyper important de pas envier et pas jalouser euh, on a chacun notre propre destin et faut pas essayer de vivre la vie de quelqu'un d'autre euh, donc voilà, j'aimerais me retourner et me dire euh, ce que t'as fait c'est cool et euh, tu laisseras euh, une belle trace.
0: Super cool. Euh, maintenant, ça, ça rejoint un peu cette idée-là, mais j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui, toi, te drivait le plus profondément Est-ce que c'est l'argent Est-ce que c'est la liberté Est-ce que c'est de créer une équipe, de monter une énorme boîte Qu'est-ce qui te drive le plus Indéniablement la liberté.
1: Euh, je pense que pour moi, euh, euh, alors ouais, c'est cool de monter une boîte de 3000 personnes, mais je pense que les mecs qui en sont à ce niveau-là bah, sont plus forcément libres de leurs faits et gestes. Euh, ouais, c'est cool d'avoir euh, beaucoup d'argent, mais quand tu es seul avec euh, tes millions et tes milliards sur ton compte et que tu n'as personne avec qui les partager, bah, c'est moins cool. Euh, donc, euh, ouais, la liberté. Après, il euh, y en a qui diront euh, l'argent achète la liberté. C'est vrai pour certaines choses. Euh, c'est moins vrai pour d'autres. Ouais, c'est un petit big up à Booba, ça, c'est Booba qui a dit ça.
0: <rire> S'il écoute le podcast,
1: <rire> c'est ça, si tu écoutes le podcast, euh, 9 de i.
0: La phrase à se remémorer chaque matin, la phrase que tu te dis chaque matin en buvant ton café, c'est quoi euh...
1: La phrase que je me dis chaque matin en buvant mon café, euh...
0: ça peut être un truc pour te motiver, un truc qui donne euh, la patate. Euh, qui... J'ai.
1: Ouais, j'ai pas vraiment de, pas vraiment de, de, de motivation à m'apporter tous les matins. Je sais que tous les matins, comme, enfin, il y a des matins où c'est plus compliqué que d'autres, c'est vrai, mais je, enfin, je suis dans une phase de ma vie. Peut-être que ça ne sera pas toujours le cas, mais où j'ai faim tous les matins en fait, j'ai la dalle, faut que j'apprenne des nouvelles choses, faut que je fasse de nouvelles choses, faut que, faut qu'on m'apprenne de nouveaux, de nouveaux trucs, faut que, faut que j'échange, faut que, voilà, je suis, je suis vraiment en mode, euh, je veux apprendre, je veux construire et, euh, et c'est assez facile en fait de trouver la motivation euh, quand, euh, quand t'as ces idéologies là et que du coup, euh, bah as des gens qui te suivent et qui, qui, voilà, qui, qui te font confiance et que euh, voilà, c'est euh, Je trouve que c'est la passion qui parle plus qu'autre chose. Et moi, je suis un vrai passionné de l'entrepreneuriat. Genre, il euh, y en a qui vont être passionnés de bagnole, il y en a qui vont être passionnés, euh, euh, je ne sais pas, de, de figurines ou de, de jeux vidéo. Moi, je suis vraiment passionné de l'entrepreneuriat. Genre, un, pro, un projet, quand il part, c'est une excitation indescriptible. Ouais.
0: C'est clair, je partage ton avis là-dessus. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année, enfin la fin de 2020, en termes d'objectifs ça, ça peut être pro, ça peut être perso. Euh, voilà.
1: Euh, écoute, euh, beaucoup, beaucoup de, beaucoup de belles choses à venir. Donc euh, que euh, que ça continue dans, dans ce sens-là. Euh, J'ai euh, pas forcément de d'objectifs à proprement dit professionnel. Je veux simplement que je sois heureux d'aller bosser avec mes équipes, comme je continue, enfin comme je le fais et je continue de le faire, que mes équipes soient heureux de venir bosser aussi, et voilà qu'on essaye un peu de, de bousculer ce marché et de changer un peu les choses. Je pense que c'est aussi l'intérêt et la mission de. De, de tout un chacun et, et, de, et en tout cas c'est la mienne
0: hyper cool bon bah ben, en tout cas merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous est-ce que tu peux dire où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de venir te parler ou si on a envie de suivre euh, Natura
1: ouais alors euh, je suis moi, en perso, je suis assez mauvais sur tout ce qui est LinkedIn, tu le sais. Euh, donc, euh, on peut me retrouver sur LinkedIn et me shooter un message, j'y répondrai. Euh, mais mon profil, je crois qu'il est encore bloqué à, 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 en Floride à agent immobilier. Donc, tu vois, euh, pour te dire, il faut que je le change. Mais euh, sincèrement, ce n'était pas ma priorité. Je trouve euh, qu'il y a un peu de... Euh, un... Bah, il y a des choses plus importantes en tout cas quand tu une boîte. Euh, donc en perso, je dirais plus sur Insta ou par email. Euh, donc mon email perso, c'est julien.dutheil, euh, d u t h u gmail.com. Euh, et euh, l'équipe, bah, on peut, enfin Natura, on peut le suivre sur Insta, euh, Natura-du-bas-wellness, euh, sur Facebook, sur TikTok. Venez liker, venez partager. Euh, on s'amuse beaucoup et, euh, et venez tester les produits si vous ne les avez pas testés
0: de toute façon je mettrai tout, tous les liens en description comme ça les gens pourront, pourront te retrouver et euh, bah, encore une fois merci beaucoup d'avoir pris euh, de, ton, de ton temps pour, euh, pour venir ici j'ai beaucoup apprécié cet épisode surtout qu'on que, qu est potes donc est, ça fait toujours plaisir de, de, de faire ça avec un pote euh, et puis je te dis euh, à la prochaine
1: c'était grave cool, merci à toi Théo et bonne chance pour la suite ouais,
0: et voilà, l'épisode du jour est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, pense à bien t'abonner sur Apple Podcast et Spotify et à donner une note sur Apple Podcast de 5 étoiles, ça m'aiderait beaucoup parce que ça aide le podcast à être plus visible. D'ici là, tu peux également me retrouver sur théomaréchal.com et t'abonner à ma newsletter le Théo Thursday où je partage les meilleures astuces pour créer ton projet sans code ni investissement. Tu peux également m'envoyer tes questions par audio grâce au lien qui est en description. C'est un lien qui te permettra d'enregistrer un message vocal. Et j'essaierai de répondre à toutes tes questions dans un épisode dédié que je ferai prochainement. D'ici là, je te souhaite de passer une très bonne semaine comme d'habitude. Et surtout, garde toujours cette envie d'entreprendre. Salut